0: Hola a todos y bienvenidos a The Locker Room Talk Show. Mi nombre es Gabriel López y en esta ocasión viene un tema interesante del cual no hablamos mucho en ningún círculo en realidad. La cultura se llena de sabiduría de diversas fuentes y tiende a expresarse de diversas maneras sobre diversas causas. Una de las causas que están tomando más fuerza, específicamente en las redes sociales, es la causa, sorpresivamente, del retorno a la masculinidad, entre comillas, real. Una masculinidad enfocada en el trabajo duro, en la no persecución hacia la aceptación de las mujeres, Enfocada en el valor de la testosterona en todo su uso, sea físico o emocional. En fin, un retorno al estereotipo natural de un hombre en control de sus impulsos y listo para enfrentar cualquier situación de una manera varonil y estoica. Me refiero al auge de la red pill masculinity o la masculinidad alfa. Ustedes saben que me he dedicado a hablar bastante con respecto a la masculinidad en diversos niveles y que el tema es directo y apegado para mí. Por eso, el estar en contacto con este tipo de contenido en Instagram me ha dejado ver ¿Qué es lo que se busca? Y la gran mayoría de veces lo que se busca es, primero que todo, un propósito en la vida y una identidad clara de quién es cada quien. Movimientos y filosofías como esta intentan darle sentido al valor de la identidad de género de cada persona, especialmente a los hombres, los cuales creo estamos carentes de propósito y dirección actualmente. ¿De qué se trata ese estilo de pensamiento? ¿Por qué su auge? ¿Por qué podemos decir que es una filosofía incompleta? Todo esto y más en este tu podcast de Locker Room Talk Show que va a comenzar... Right now. El término red pill o pastillas roja es un concepto tomado de la película de Matrix en la famosa escena en la cual el personaje Morpheus le presenta a Neo dos píldoras una roja y otra azul la píldora azul mantenía a Neo viviendo su vida normal pensando en lo que sea que quisiera seguir pensando pero la píldora roja le daría la oportunidad de ver lo profundo de la realidad en la que se encontraba y de hecho los red pills llaman a aquellos que se mantienen viviendo en la realidad actual sin darse cuenta de lo que está pasando blue pills o píldoras azules de hecho The Red Pill nace como una comunidad de, en Reddit, bajo la premisa de que las mujeres la tienen mejores que los hombres, socialmente hablando. La creencia es que las mujeres van en coche en todos los niveles sociales, o incluso que dominen el mundo sin tener muchas responsabilidades actualmente, mientras que los hombres no se pueden quejar, y mira qué ironía, teniendo un campamento feminista frente al Palacio Nacional, o sea, de que son ellos los que están teniendo todas las cargas encima. De la misma manera, esta comunidad se enfoca en la mejora de las oportunidades de obtención de pareja, realizando ajustes en los métodos de seducción y en el mejoramiento del estatus socioeconómico del hombre en general. El concepto general de la masculinidad red pill se basa en la creencia del auge de una misandria y el auge de valores neofeministas en la sociedad. Toda esta filosofía es parte de la llamada Manosphere del internet, el ecosistema de blogs, páginas de internet y foros en los que se discuten los temas correspondientes al feminismo, sexualidad femenina y masculina, problemas económicos que conlleva relacionarse el uno con el otro, el rechazo al feminismo actual y demás, y de la misma manera lamentablemente se han colado pensamientos y acciones literalmente violentas, llegando al abuso contra la mujer, racismo, xenofobia y violencia con armas de fuego primariamente en los Estados Unidos. El movimiento del alfa male o del red pill se maneja con un lenguaje bastante peculiar, como por ejemplo alfa o beta. Estos términos hacen referencia a hombres, en el caso del alfa, sexualmente atractivos para las mujeres, de posición económica estable y con un completo dominio social, haciéndoles un mayor foco de atención de las féminas. Los beta, respectivamente, son aquellos hombres que no cumplen con esa función de atractivo sexual, estabilidad económica y por lo tanto funcionan como soporte emocional femenino, son los considerados nice guys o buenos tipos, que terminan siendo los que pagan por las cenas, los que invitan a todos, los que siempre están buscando a la mujer, mientras esperan tener alguna recompensa o remuneración emocional por sus esfuerzos. ¿Les parece familiar? <risa> También existen términos como la píldora negra, la cual no es más que la renuncia a todo tipo de pensamiento de este tipo y la eventual caída al nihilismo social. Tenemos la palabra carrusel, y por favor no me hagan decir su nombre completo. Este carrusel no es más que el periodo de la vida de una mujer, en este caso del mundo, entre los 18 y 30 años, en los cuales comienza a tener diversas y múltiples parejas sexuales, todos con características alfa, hasta que se encuentra con la pared, otro término, que no es más que el momento de realización de, que de una mujer al llegar a los 30, de que no es tan atractiva como antes, ya que se está poniendo vieja, y desde entonces decide casarse con el mejor postor, que usualmente resulta ser un beta. ¡Wow! Tenemos otros términos como... Muestra de alto valor, que son acciones que realizas públicamente para aumentar tu valor sexual en el mercado. Dígase todo lo que subimos en Instagram. Y por igual tenemos su opuesto, muestras de bajo valor. Un término muy famoso de esta comunidad, que ahora me entero que lo inventó la comunidad Red Pill, es la palabra friendzone. La odiada y aterrorizante friendzone es uno de los términos que se utiliza esta, que en esta comunidad. Y ya me imagino que todos saben qué es la friendzone. También están los hombres gama, que son los raritos o los que no están en nada. Hay una, una alta cantidad de términos que corresponden al celibato involuntario por diversas causas. De esta comunidad también tenemos el hacer los ratings del atractivo de una mujer con escala del 1 al 10. El término pedestal, donde se supone que muchos hombres ponen a las mujeres para obtener algo. <risa> y muchísimos términos más que no, me voy a, no voy a poder terminar de leer en, en este episodio. El glosario de la comunidad Red Pill está en internet y no se imagina la cantidad de frases y conceptos que todos hemos tomado de esta comunidad y que los repetimos aún sin saber su función, origen y motivación incluso dentro de la iglesia. Existe otra ola en ese movimiento de la masculinidad alfa, más conservadora en su estilo. Se enfoca más en el aprendizaje de un estilo de vida con propósito, más enfocado en el trabajo duro, en el control de la propia salud, la realización de ejercicio físico, la acumulación y generación de riqueza, el enfoque en la familia y otros aspectos que llaman a un retorno a la masculinidad clásica. No se enfoca tanto en el aspecto sexual en el que se enfoca la comunidad Red Pill, sino en el desarrollo integral del hombre. Este movimiento posee figuras importantes de referencia como el emperador romano y filósofo Marco Aurelio, Frederick Nietzsche, David Goggins, Joe Rogan. Y acepta pensamientos de figuras de renombre de la actualidad y del pasado que resalten valores como carácter, individualismo, libertad, fortaleza emocional, dominio propio y resurgimiento de una masculinidad básica, fuerte y tradicional. En su esencia, aún llama a los hombres a dejar de caerle atrás a la mujer para encontrar propósito. Este movimiento se ha levantado por causa de ciertas voces que se han multiplicado en la sociedad hablando sobre masculinidad tóxica promoviendo una mejora de la salud mental y emocional de los hombres en diversos aspectos. Y señora, vamos no a estar claro que todo el mundo sabe o, o reconoce la masculinidad tóxica cuando se la encuentra al frente. Artículos como Toxic Masculinity is Killing Men, The Roots of Male Trauma, eh, escrito por Kaylee Holloway para, Sal, para Salon.com, demoniza conceptos tales como la enfatización de los logros y la competencia en los hombres. De hecho, ya existen en diversas universidades americanas cursos sobre Desaprender masculinidad tóxica, y, y eso lo podemos ver muy a menudo, por ejemplo, los famosos trofeos de participación que yo estoy seguro que fueron, la, que fueron las madres de los niños perdedores que se lo inventaron, eh, porque o sea, se supone que debe de haber un sistema me, meritocrático que, 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 que evalúe eh, 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 el rendimiento de cada persona y que le dé su recompensa en, cada, en base a, a todas las cosas, o sea, es parte natural de la vida. Eh, y parte eh, intrínseca del de cableado mental neurológico de los hombres. Alice Atalanta, en su blog en Medium, señala que el esfuerzo de estas personas, en su mayoría mujeres, no es otro que eliminar las características del macho alfa de la sociedad, que se ven a lo largo y ancho de la sociedad querrámoslo o no aceptar. Hombres con mejores cualidades físicas, sociales y económicas Llegan mucho más lejos en la vida Y tienen mayor facilidad para poder unirse a otra persona Emocional y sexualmente Es la naturaleza Es muy similar a lo que ocurre en el reino animal Y como siempre que sale la mujer que siempre se quiere separar del resto Cuando se menciona algún comentario estilo Todas las mujeres son iguales Que de paso es otro término eh, Permíteme mencionar una realidad Toda mujer Va a buscar al hombre que considere que puede brindarle provisión, estabilidad emocional y protección, sea cristiana o no. La mujer siempre va a buscar lo que lo considera mejor para sus intereses. Pero en estos últimos años hemos podido ver ciertas situaciones con respecto al enfoque que se le ha dado en la sociedad a la masculinidad. Por ejemplo, son en su mayoría mujeres las que en las universidades, blogs y programas de televisión son las que intentan enseñar a los hombres a cómo ser hombres, lo cual en mi mente es una soberana estupidez. Es cierto que son las mujeres las principales víctimas de la llamada masculinidad tóxica, pero al mismo tiempo no creo que sea justo intentar feminizar características y aptitudes naturales, neurológicas e innatas de los hombres, tales como competencia entre iguales, manejo de conflictos, manejo de la agresión al momento de defender un territorio, la manera en la que se inicia y maneja el cortejo con una mujer y otras características que definitivamente considero que es el mismo Dios creador el que las puso allí por una razón. Y repito, no es posible que haya mujeres intentando enseñar a hombres a cómo ser hombres, pero eso simplemente nos muestra que definitivamente existe un problema que, es que hay pocos padres presentes en la vida de sus hijos varones que no tienen la oportunidad de modelar un estilo de vida de acuerdo a su sexo. Muchos varones de la generación actual están siendo criados en hogares monoparentales, especialmente donde la madre es la que los cría. Y, y, y sería ignorante, ridículo e ingenuo el pensar que estos varones no son impactados por la falta de uno de los padres en el hogar. Las estadísticas están ahí, los informes psicológicos están ahí. No creo que debamos abundar en el tema. Por esta situación de esta supuesta feminización social, la cual yo personalmente creo que es... Eh, Absolutamente real. Se han levantado estas voces masculinas tradicionales y no tan tradicionales para hablar de lo que significa ser un hombre de verdad. Pero, aquí entra el pero. Considero que este movimiento del macho alfa o masculinidad alfa, no importa la vertiente que veas, sea la, del Red, la de la comunidad Red Pill o la más conservadora, es un movimiento incompleto. Y está incompleto porque debemos de señalar la verdad de que el desarrollo de un género en específico no dará el gozo al ser humano completamente. Ni siquiera el desarrollo del propósito específico de cada género por sí solo le dará gozo al ser humano completo. El gran problema de la comunidad Red Pill es que son un grupo de hombres amargados que no han tenido éxito con las mujeres que se escudan detrás del desprecio y desdén hacia esas mujeres, pero que, irónicamente, su medida de éxito depende de con cuántas mujeres han estado en la cama. Derribemos el mito de la masculinidad red pill, o por lo menos la primera vertiente. Esta comunidad tiene el sexo en el primer lugar de sus vidas, incluso por encima del desarrollo personal, donde en cierto sentido han creado términos un tanto patéticos, que nosotros mismos vivimos repitiendo como papagayos. Para ocultar sus carencias, necesidades, situaciones y fracasos, poniéndolos en los hombros de otros y así ocultando un vacío emocional grande con la careta de players, pickup up artists, seductores, alfas, betas, gamas o lo que sea. Es más fácil para ellos el poder desarrollar un personaje completamente alejado de sus realidades, imitando a otras personas o otros personajes para así obtener lo que por causa del rechazo consideran que las mujeres les deben. La comunidad Red Pill se ha creado en base a la autocompasión. De la misma manera, presentemos el caso de la otra vertiente de esta masculinidad alfa, aquella más conservadora que se enfoca en el desarrollo personal. Y abro un paréntesis, yo confieso que yo mismo he sido muy influenciado eh, positivamente por causa de estas filosofías estoicas y enfocan el trabajo duro, desarrollo emocional y búsqueda de propósito. Este enfoque al desarrollo de una masculinidad real es incompleto, porque le hace falta el evangelio y me explico todo movimiento mundano o de, de, de corriente filosófica como por ejemplo el de Friedrich Nietzsche se enfoca completamente en el hombre son, son movimientos humanistas eh, y, y, en, y en este caso se depende de poner el hombre al hombre al ser humano en, en el centro de la de la ecuación y definitivamente debemos debemos ver en este, en este aspecto del movimiento eh, eh, Alpha Masculinity Que este movimiento Alpha Masculinity Comienza a desarrollar una mentalidad de nosotros contra ellos Con respecto a, a, a los hombres que consideran beta O más bien a la manera de pensar y actuar de estos hombres Que consideran débiles y poco beneficiosos para la sociedad en la que vivimos Al mismo tiempo vamos a poner, pone un segundo, tercer, cuarto plano Lo que significa el rol de la mujer en sus vidas ya que solamente son, para, son para, eh, para tener sexo, satisfacción sexual, crear familia solamente, pero no le dan el valor que, que por ejemplo, Dios le daría. El blog Knowledge for Men define el macho alfa y al beta de la siguiente manera. Los alfas son los líderes de sus propias vidas. Los betas son aquellos que siguen al montón. Pero, ¿quién en realidad se podría considerar un macho alfa? ¿Cuáles son las características de un macho alfa? Yo creo que podríamos comenzar diciendo, ¿qué no hace precisamente un alfa? O sea, ir al gym no te hace un alfa. Tener un six-pack no te hace un alfa. Tener inversiones en Bitcoin y otras monedas no te hace un alfa. Ser un emprendedor, tener tu vehículo, tener tu empresa no te hace un alfa. Vivir independientemente de tu familia no te hace un alfa. Tener muchas mujeres, a diferencia de lo que cree el movimiento Red Pill, no te hace un alfa. Un alfa se podría considerar un hombre que ha desarrollado una visión para su propia vida, que posee un fuerte set de convicciones personales y que puede tratar a los demás con sabiduría, compasión y respeto. Y estas son características loables y dignas de alabanza. Pero, ¿qué pasa cuando no poseemos el evangelio dentro de esta manera de pensar? Uno, dejamos a un lado lo que el Dios que creó las características intrínsecas del hombre desde el Edén tiene que decir al respecto. Y dos, dejamos a un lado el ejemplo de Cristo al venir a este mundo vivir como el hombre perfecto. Y definitivamente no sé cuál de estos dos enunciados es más importante. Eh, cuando yo escucho eh, eh, que, que, que el alfa debe ser, debe ser el jefe de su propia vida, debe ser el, el, el director de su propio destino, eh, son frases humanistas, son, son frases de, de motivación personal. Cuando el Evangelio nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestras cruces, a seguir a Cristo. Y, y, y aquí una nota de balance, es cierto que como hombres nos hace falta dirección, nos hace falta propósito Definitivamente, seamos cristianos o no, vivimos cayéndole atrás a todo lo que huele a mujer y, y que definitivamente no hemos tenido los mejores ejemplos de masculinidad a nuestro alrededor Pero cuando escuchamos el evangelio, que nos llama a dar la otra mejilla Cuando el machismo de nuestra región nos llama a no dejarnos coger de pendejo de nadie ¿Cómo reaccionamos? Cuando el evangelio nos llama a buscar a la mujer virtuosa, cuando nuestra masculinidad cultural nos llama a buscar a la más bonita, ¿cómo reaccionamos? Cuando el evangelio nos presenta a Cristo, el cual se despojó de todo lo que significaba ser Dios para venir a habitar entre nosotros y no lo tuvo como cosa a que aferrarse, y cuando nuestra cultura nos llama a cimentar nuestra identidad e incluso nuestra masculinidad sobre nuestros logros y privilegios, ¿cómo reaccionamos? El evangelio nos llama a lavar los pies de otros, a amar a nuestros enemigos, a servir si queremos liderar A ser puros de ojos y de corazón a nivel sexual Y a defender al pobre y al necesitado ¿Qué significa ser un hombre de verdad? Creo que solo Cristo nos puede mostrar eso a través de su vida en este mundo Y el mismo Cristo demostró ser el hombre alfa por excelencia Al vivir de manera sacrificial Poniendo los intereses de otro por encima de los suyos Mostrando autoridad, guiando a un pueblo con hambre y sed de justicia Siendo gentil con aquellos que lo necesitaban e incluso siendo duro e hiriente con aquellos que no merecían. Por esta razón, más que una masculinidad alfa o red pill, deberíamos buscar una masculinidad cristocéntrica que nos enseñe a enfocarnos en la voluntad de Dios sobre nosotros, que nos enseñe más que hacer gorilas que se golpean en el pecho, listos para pelear por un territorio o por una hembra. Seamos hombres que puedan vivir el estándar que Dios tenía de hacer inicio en Edén. No podemos negar que existe un problema de género y roles las mujeres estallan al solo escuchar la palabra rol y los hombres viven completamente indiferentes ante las responsabilidades que conllevan ese rol. La sociedad se ha feminizado en cierto aspecto y en otro aspecto mantiene la misoginia y el machismo caducado del cual no desea apartarse. Podemos aprender del estoicismo, disciplina y empuje mental de la, de la filosofía de la masculinidad alfa, pero nunca llenará el corazón como lo hace el Evangelio. Está incompleta sin el propósito que solo el Creador de los hombres puede dar. Solo podemos obtener esto mediante una relación personal con Él, a través de la fe en su Hijo, Jesucristo. Y hasta aquí este episodio, el cual disfruté bastante prepararlo. Estoy muy agradecido del apoyo que todos ustedes me han dado a través del tiempo y seguiremos presentando contenido chulo para todos ustedes, así que no se lo pierdan. Deja tus reviews en Podchaser.com Y puedes encontrarnos en por medio de The Locker Room Talk Show Síguenos en nuestras plataformas digitales Estamos eh, en Apple Podcasts, estamos en Amazon Music Estamos en, 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 en Stitcher, estamos en Breaker Estamos en Google Podcasts, estamos en Spotify Y síguenos en nuestro Instagram The Locker Room Talk Show Muy pronto episodios nuevos por ahí con temas interesantísimos Mi nombre es Gabriel López Y esto es todo por hoy Chao, chao